0: Hola, muy buenas, soy Leonardo, y hoy quiero traerles esta reflexión sobre el Sábado Santo. Tradicionalmente el Sábado Santo ha sido un día de silencio, un día donde nos unimos cercanamente al dolor de María, pero también es una experiencia para poder interiorizar de una forma especial lo que han pasado en estos días anteriores, en especial el jueves y el viernes santo nos unimos en una forma especial a los primeros cristianos, que para ellos fue esta una experiencia de shock, una experiencia de choque en sus vidas, de ver cómo Jesús, el Maestro, aquella persona con la que ellos habían estado tanto tiempo, aquella persona que les había enseñado cómo vivir su vida en frente a los demás, había sido asesinado delante de sus ojos. Hoy es una experiencia de encontrarnos nosotros frente a nuestra realidad, frente a nuestras soledades, en especial en este momento en el que nos encontramos de pandemia y de confinamiento. En tiempo de cuarentena tenemos que pensar que verdaderamente nuestra vida, que es limitada y que es eh, frágil, so encuentra su sentido con la vida misma de Cristo, que en su fragilidad y en su humanidad ...nos demuestra su grandeza... ...pero este sábado no solamente es un día, un día de silencio... ...este sábado también tiene la connotación de la Vigilia Pascual... ...que celebraremos hoy en la noche... ...y que será un momento donde recobraremos la esperanza... ...un momento donde nos damos cuenta de que la muerte no es el final... ...ni que la muerte tiene la última palabra... ...sino que Dios está por encima de todo... ...que Jesús vence y vence a la muerte de una forma especial... Y que nos invita a todos nosotros para que seamos capaces de vencer las dificultades de nuestra vida. Esos momentos de muerte a los que nos encontramos abocados para poder afrontar sin miedo la vida cotidiana, nuestro día a día con los demás. Yo quisiera que pensáramos en esta en esta vigilia pascual como una conjunción de cuatro momentos. La iglesia nos invita a que lo llamemos liturgias. La palabra liturgia tiene que ver con, con dos palabras, con, que significan pueblo y que significan obra, que significan acción La liturgia por tanto es la acción del pueblo Es la forma que por la cual todos nosotros como pueblo de Dios Somos capaces de celebrar y de hacer que esta, esto que pasó hace dos mil años Sea una experiencia nueva para nosotros Un momento donde descubramos la novedad de la fe, la novedad de nuestra vida por eso esta celebración está dividida en cuatro liturgias, en cuatro modos de celebrar. El primero tiene que ver con la luz, con donde nosotros recordamos que en el fuego nuevo se hace presente la vida de Jesús resucitado. Después escuchamos la palabra de Dios, la liturgia de la palabra, que nos ayuda a nosotros a descubrir que este mensaje que fue dado a nuestros padres en la fe, para nosotros sigue siendo un mensaje nuevo que nos acompaña. Después nos movemos a la liturgia del bautismo, donde renovamos nuestros compromisos bautismales y donde muchas personas que han seguido un proceso catecumenal se bautizan dentro de la iglesia. Pero también para nosotros es un momento para renovar nuestros compromisos y para saber que como cristianos estamos llamados a hacer un compromiso nuevo, de anunciar este evangelio. Y finalmente la celebración de la eucaristía, de la liturgia eucarística, nos recuerda que esta celebración tiene sentido porque es novedosa, porque es nueva para cada uno de nosotros. En este espíritu de la novedad, yo quisiera que hiciéramos una reflexión especial sobre la palabra de Dios. Hoy tenemos un montón de lecturas que nos invitan a que miremos la historia del pueblo de Israel desde su experiencia con Dios y sobre todo cómo el pueblo de Israel es capaz de sentir a Dios vivo y presente en medio de su historia. Desde el momento de la creación hasta que llegamos a Jesús. Por eso tenemos siete lecturas que nos invitan a mirar la experiencia de Dios del pueblo de Israel y cómo Dios se hace vivo y presente en medio de ella. La primera lectura es del libro del Génesis, eh, es la creación. Y en la creación nos damos cuenta que Dios lo hace todo bien y que nosotros los seres humanos estamos invitados a ver a Dios en esa creación y sobre todo a cuidarla, a conservarla. La segunda lectura es también del libro del Génesis, pero en el capítulo 22. Aquí vemos el sacrificio de Abraham. Abraham toma a Isaac y tiene la intención de sacrificarlo a Dios. Y él no entiende por qué lo está haciendo. Él no entiende por qué Dios le está pidiendo que sacrifique a su hijo. Pero es capaz de confiar. Y al final, en la confianza, él se da cuenta de que Dios siempre quiere lo mejor, que es la vida de sus hijos. Después nos movemos al libro del Éxodo. En el capítulo 14 escuchamos el paso del Mar Rojo. El pueblo de Israel descubre que solamente en Dios puede alcanzar su liberación y Dios da esa libertad a su pueblo porque ha escuchado su dolor, no se desentiende de él. Después nos vamos para la cuarta lectura que es del profeta Isaías en el capítulo 54. El Señor descubre su relación con, con nosotros como la relación entre dos esposos. Eh, no nos abandona. Dios se nos presenta a nosotros como un Dios tierno, un Dios que nos invita a la ternura, un Dios fiel, que nos invita a que seamos fieles a su palabra y fieles a las demás personas, un Dios constante, que no nos abandona. Después, otra vez seguimos escuchando en la quinta lectura al profeta Isaías, ahora en el capítulo 55. Y aquí se nos invita a que nos preocupemos por lo que verdaderamente importa, que es el ser justos el de darnos cuenta de que hay personas necesitadas y que es importante que cada quien tenga lo necesario para vivir que nosotros como seres humanos tenemos sed de Dios pero que Él también tiene sed de nosotros que quiere estar con nosotros y quiere para nosotros el bien nos movemos entonces para la sexta lectura del profeta Baruch en su capítulo 3 es un profeta que se encuentra junto con el pueblo de Israel en el destierro en Babilonia e invita a todas las personas a que nos convirtamos, a que como seres humanos descubramos que hemos cometido errores, pero que estamos llamados a volver a Dios, que estamos llamados a volver a casa, que es estar con Él. Y vamos a la séptima lectura, que es del profeta Ezequiel en su capítulo 36. Es una lectura donde se nos invita a no perder la esperanza, a reconocer que el Señor nos recogerá y nos traerá a nuestra casa, que nos dará un corazón nuevo, y nos dará un espíritu nuevo, para poder alabarle la alegría, para que nos unamos a él, sabiendo que el Señor quiere que nos sintamos precisamente eso, nos sintamos familia. Ahora nos movemos al Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento empezamos con la lectura de la Carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 6, es importante notar que en la Carta de los Romanos, Pablo Quiere que esta comunidad cristiana de Roma supere una diferencia que hay entre los cristianos que vienen del pueblo judío y aquellos que vienen del pueblo gentil y que se supere esta división de una forma especial recordando que el centro de nuestra fe está en Jesús, en el misterio de Cristo, que es nuestra propia vida, ¿cierto? Que es pasar de la muerte a la vida y que cuando nacemos, nacemos a algo nuevo y que el, el motivo de nuestro nacimiento o el centro de nuestro nacimiento es el bautismo. Ahora, llegamos al, al culmen de toda esta celebración que será la lectura del Evangelio, que este año es según San Mateo, en el capítulo 28. Hay tres cosas que es importante resaltar aquí. Primero, que el Evangelio nos muestra que la resurrección fue una cosa de mujeres, que fueron ellas las que fueron capaces de entender el mensaje porque fueron capaces de amar más porque fueron capaces de, de sentirse más cerca a la palabra de Jesús. Y por eso van en busca de Jesús, aun cuando a todos se les ha pagado la fe, ellas se mantienen fieles. Ellas han comprendido todo este recorrido histórico en su vida, el recorrido histórico que hemos hecho en las lecturas. Jesús sale a su encuentro y les da un mandato, el mandato de ser misioneras, de que vayan y sean capaces de ser testimonio frente a los demás apóstoles, para que se reúnan todas todos en Galilea, donde la cosa empezó. Porque todo este eh, ministerio de Jesús inició en esta región. Ahora nuestro reto es el poder sacar un mensaje importante para todos nosotros en este día de la resurrección, en esta en esta noche de Vigilia Pascual. Yo quisiera reforzar como tres puntos. El primero es saber que toda la celebración nos invita a la novedad y sobre todo a que reconozcamos que estamos naciendo a una vida nueva. Y una vida nueva en el sentido también que después de esta celebración y después de todo esto que hemos vivido, no podemos seguir igual. Todo lo que nos está pasando en el mundo nos está invitando a que renovemos nuestra forma de relacionarnos con los demás y sobre todo nuestra forma de re relacionarnos con Dios. Nuestra fe tiene que demostrarse de, de formas vivas y dinámicas y tenemos que manifestar esa cercanía hacia los demás, ahora en estos momentos en especial cuando no tenemos la cercanía de tantas personas que quisiésemos tener junto a nosotros. Lo segundo es que este mensaje del resucitado siempre es el de no tener miedo, que aunque hoy estamos encerrados, no lo hacemos por miedo, lo estamos haciendo porque queremos cuidar a otros, y que nuestra, nuestra vida no puede ser una vida de miedo sino que tiene que ser una vida de, de poder con nuestros actos, con nuestras acciones, con las palabras que nosotros podemos darles a otras personas. Tenemos que infundir la seguridad de que no estamos solos, la seguridad de que estamos aquí para acompañar, y en especial aquellos que se encuentran en situaciones de dolor o de sufrimiento. Y finalmente que esta alegría del resucitado no, nos, no se nos puede quedar solamente para cada uno de nosotros. Es una alegría que tiene que comunicarse y que así como las mujeres fueron capaces de comunicarlo a los apóstoles, nosotros tenemos que comunicarlo con nuestra vida y con nuestras acciones. Un muy feliz día para todos y que esta alegría, la resurrección, inunde nuestros corazones para que seamos capaces de hacer las cosas nuevas con nuestros familiares y las personas que queremos, que seamos capaces de afrontar el miedo con la alegría y la seguridad de que Dios no nos abandona y que con alegría sigamos celebrando esta Pascua con aquellas personas cercanas y lejanas, pero sobre todo con la seguridad de saber de que Dios está con nosotros y que no nos abandona. Felices Pascuas para todos.